0: 亲爱的耳朵们，你们好吗？欢迎来到邻居的耳朵，饮针不知渴，农药一直都在。时间过得很快，一转眼高考结束也已经刚好一个星期了，那。嗯，听众当中高三的朋友们，你们在核对试卷答案的时候，是很安心呢，还是有一点忐忑呢？那不管怎么样，荣耀都希望你们能够得到自己，嗯，最理想的成绩，去到自己最满意的学校。希望在未来的日子当中，我们一起走过。今天和大家分享的这篇文章来自于“一个”这个手机应用，嗯，名字叫做《不再让你孤单》。在最开始我看到这篇文章的时候，就已经决定要录一篇有声，但是因为设备的原因吧，今天才刚刚搞好，所以呢，也现在才来给大家做分享。嗯，我个人是非常喜欢这篇文章的。今天推荐给大家，希望，希望每一个人身边，都有这样一个人，不会让你孤单。迟到了，一睁眼都九点了。我抓起桌上的杯子，在凉水管里直接接了一杯，灌进肚里。早上一杯水，清肠防便秘。大钟教的。对了，今天大钟结婚，五月二十号，真是个好日子。扎堆儿似的，酒店都贵了几杯。大人说了，结婚这事儿啊，马虎不得。我抓起桌上的红包。朝他家奔去，到的时候，婚车已经准备出发了。我连连道歉，大钟穿得人模狗样，拍着我的脑门对我嚷嚷，说：“还好没让我当伴娘，否则坏了他的人生大事儿。”我说：“你滚吧，我当伴娘这么漂亮，不把你亲媳妇儿气死。”大钟来不及回嘴，就被三姑六婆抓走了，太惨了。从此以后，又多一批人问东问西。我朝他摇了摇头，大钟给我比了个中指。我摸摸怀里厚厚的红包，寻思着，要么别给了，反正他又不会问我要。想想不行，有点缺德，还是换成一堆报纸吧。大中是我的发小，初中的时候我突飞猛进的长到了一米七五，从此酷到没朋友。和我称兄道弟的他，直到高中才勉勉强强长到一米七八，并停滞于此，至今未变。所以有很长一段时间，一直都是我罩着他。大中高中开始早恋，单恋，对方是文科班的班花，也是校花。校花谁不喜欢？我也喜欢。校花偏偏和我关系好，因此大钟对我十分感激，认为自己近水楼台先得月。可惜水山那时候从没有正眼瞧过他，谁让他学习那么差？嗨，我也差。水山是校花，众星捧月的那种。那时候流行写信，每天自习我都陪着大中写情书。直男脑子不行，写出来的句子不是肉麻到让人作呕，就是根本不知所云。所以这事儿自然交给了我，大中就负责跑腿给我买零食。那个夏天真是幸福，全世界的冰激凌，不论五毛还是天价，我都吃了个遍。吃完写完。大钟抄一遍，第二天我放到水杉抽屉里的信海中，人家收了，不知看没看，反正从没回。哎，你他妈傻站那儿干嘛呢？赶紧上车接新娘呀！都几点了，来不及了！大钟朝我喊叫几句，我猫腰钻进他的迎亲大队伍里，抬头看到了车上挂的香水瓶。味道真是庸俗，一股子的甜腻，就像被从头破了一盆花瓣浓缩精。高中的时候喜欢一个人，就跟这香水一样浓墨重彩，觉得天崩地裂，可以为他做任何事情。大中也是，他见缝插针，水山渴了就光速去买饮料，冷了就立马脱外套。热了就跟学校申请要买空调，因为主张奢华带坏风气，还差点被叫了家长。那时候的水山一心想考北大，我心想这完了，大钟复读一百遍也考不上。车子向前行，走走停停，竟然堵在了三环上。大钟坐在头车里给我打电话，说全怪我迟到。万一破坏了他的终生幸福，他跟我没完。我说你跟我说个屁！谁让你等我？没我，新娘才不娶啦！哎，他说你这不废话吗？不是说好要做彼此一辈子的天使吗？我直接挂了，有病！高三那年，水山成绩一路领先。全校师生都看好他，没人认为他考不上北大。大中就蔫儿了。明恋三年，殷勤献尽，屁用没有。离高考还有一个月，我们三人行，水山一眼都不看我俩，一路高冷默念英文作文。走到车棚，发现自行车座上被人用马克笔写了三个大字儿：考不上。我们几个面面相觑了几分钟，大钟走上去，用手把三个字抹掉了，抹了好几次，终于掉光了。水杉看了一眼，推着车子走了。第二天又出现，依旧是三个字儿，考不上。红色的马克笔写在灰色的车座上，格外明显。大钟没吭声，上去依旧抹掉。第三天又是，第四天重复，第五天开始，大钟干脆不上晚自习了，蹲在车棚里等着。实在饿得不行，去小卖部买了一包辣条。果不其然，一回来就出现三个大字儿：考不上。大钟气疯了，跑回教室嚷嚷着要搜每个人的身，查一下谁包里有笔就知道。
1: 我说他幼稚，
0: 谁杀完人还把刀放包里等着你啊？今天算了，明儿继续蹲守吧。大钟怒气冲冲地抹掉了字儿，结果放学的晚上，又出现了车座上。三天后的试一模，水杉考砸了，直接跌出了年级前十，事前一百都没进去。大钟莫名其妙因祸得福。居然考了个第九！揭榜那天，考不上三个大字儿，依然神出鬼没。水杉崩溃了
1: ，我第一
0: 次看见他哭。校花连哭的时候都那么动人，楚楚可怜，让人一时看呆，又不知如何安慰。大钟默默走过去，一脚踹倒了水杉的车，说：“这车不要了，从今天起。”送大钟把自行车停在教室最后一排，紧挨着巨幅高考倒计时，跟班主任说自己得了强迫症，总幻想丢车，看不见车子做不了题。后来班头看多辆车子也无所谓，就默许
1: 了
0: 。从此以后，三人行变成了两辆车。大中春风得意，像回到了九十年代，骑着自己的大 R 八就能演甜蜜蜜。我骂他傻逼，把人家送进北大，自个儿也考不上。大中说无所谓啊，他不上北大，随便北京哪个学校都行。老季福利只在千里嘛。迎亲队伍磨磨唧唧开到了。一系列复杂又繁琐的规矩，折腾一番。大钟公主抱着新娘从楼里走出来，后面跟着庞大的伴娘团，好不好教？大钟喜气洋洋，一脸中了六合彩的模样，幸福的叫人想骂街。嗯，那年最后，水山没考上北大，我们一起进了北京某个学校。依然是铿锵三人行
1: 。不出意外的
0: ，大二的时候，他俩牵了手。大中约我出去喝酒，喝完了打台球，他赢了。买单的时候，他突然抱住我，妈的，我吓傻了。他说：“兄弟，多谢你啊！我结婚一定请你当伴郎，啊，伴娘。”说话当放屁。到酒店交了份子钱，婚宴就算开始了，一样俗套的无以复加，简直就是胡说八道、虚假煽情、无中生有。一个人和一只狗都能被这司仪说成是天作之合。我,想想我入座了亲友团，看见了水山、俨然贵妇法。
1: 是的，大钟娶的
0: 不是水山
1: ，
0: 他们临毕业分手了
1: 。
0: 大钟凌晨哭倒在马路中央，狂唱《半岛铁盒》。为什么这样子？你看着我说你已经决定，我说你醒醒吧，因为水山现在的男朋友开法拉利。他说去他妈的法拉利，姓法的都不是好东西，跟法西斯一模一样。其实也不全是水山的错。大四课少了，我和大钟开始凑桌打网游，耽误了他和水山一起泡图书馆的时间。但饭还是大钟每天按时帮他打好，我提到他宿舍，因为水山讨厌食堂人多拥挤，油烟味满满。可女人最怕冷落，一丁点儿都不行。红星为什么出墙？还不是墙那边阳光更多，更温暖。那个时候我俩打游戏打到水深火热，争斗心太强。霸服那天大钟简直乐疯了，截了图发给水山看，才发现水山怎么不在 QQ 上，跑去宿舍找他，才得知他出去约会了。大钟像当年蹲在车棚里等待恶作剧者一样，堆在女生宿舍等了一下午，看见水杉从富二代车上下来，彬彬有礼。大钟觉得自己可能误会了，我拍拍他的肩说：“你没误会，你看那富二代的眼神里写满了暧昧。”大钟说：“我去他妈的暧昧，那是老子的女朋友！”嗖就冲了上去。男人啊！不在青春里打过架，怎能算爱过？富二代没还手，结结实实挨了一顿揍，捂着肚子，冒着腰站在车旁。水杉上来，啪的一巴掌，当然打在大钟脸上。从此四年单恋，两年相处，正是白面事情简单的不用复述。富二代细心体贴，开法拉利；打中穷酸屌丝，只能按时去食堂打饭，还动手打人，该扇。一巴掌扇醒，我俩发誓从此远离网游，再也不沾。他婚前一周，我心血来潮去登录，发现号都空了，早就有人继续霸服，新的等级又被拓宽，是无论怎样努力都回不去的辉煌年代了。新郎新娘喝交杯酒了，水山凑过来问我，还是一个人啊？我含混不清的嗯了一声，真是不敢承认。最后落下的人果然是我。水山和大中好福气，新娘漂亮能干，还是北大毕业的。我又含混不清的嗯了一声。毕业时候的时光太快了，三个人各奔东西，联系也渐渐少了。大中升职了，我俩出来喝顿酒，聊了理想；大中心动了，我俩出来密谋一场，说说爱情；大中无聊了，我俩出来唱几首歌，吹吹房价；大中失恋了，我俩坐在财富中心楼下的台阶上抽烟。我跟他说：“青春苦短，女友情幻。”他说我只会说心灵鸡汤。我说一切都会好起来的，往事莫追。他说我还是只会讲心灵鸡汤。后来听说富二代和水杉掰了，大钟问我送什么能安抚一个女人受伤的心，我说玫瑰吧，送玫瑰总是没错的。大钟说不了，不是要追回，只是作为朋友的安抚。我说那包吧。越贵越好。我挑了一个当季新款发给大钟，链接的时候也发给了我那时候的男朋友。大钟咬咬牙，真的买了，还问我借了几千块钱。我那男朋友直接假装没看见。新郎新娘来敬酒，我特意没穿高跟鞋。大钟第一次伸手揉了揉我的头发，说：“谢谢兄弟。”给我包那么大一红包，我翻翻白眼。他说：“等你结婚，我给你包双倍。”我说：“行吧，反正你嘴里吐不出象牙来。”坐下继续喝。何水山两人边回忆从前边举杯，简直就是粗陋的电影桥段。酒过三巡，两人都伴着音乐红了眼眶。水山说：“这婚礼太煽情了。”我说：“是啊。”水山说：“其实大钟是个好人，还给我买包。”我说：“是啊，是啊，都没人给我买呢。”水山说：“其实我也能上北大，还不是你们两个智障学习太差。车座后面的考不上是我自己写的呀。”我说：“是啊，是啊，是啥？”水山说：“他压力太大了，全世界都觉得他能考北大。其实他想和大钟好。大钟那年的每封信后面都写着：‘我，不再让你孤单。’有了他以后，他真的不孤单了。他就是想给自己找个借口。自行车后座比法拉利踏实，摔了不怕疼。我傻了。”问他为啥红杏出墙就去做法拉利了呢？他说那不是出墙，是自卫。我打着哈哈说自卫是靠自己，不是靠男人。他居然没生气，跟我说法拉利不是纯富二代。我说那是混血。他说滚，那是他叔叔的侄子，他叔叔不是他亲叔叔，是他爸围墙里的领导。他爸扭转一生鸡肋复职就靠这个领导，他叔叔要两个人相处看看，他已经找准了机会婉拒了，结果被大钟冲上来给搅和了，他不上去来一巴掌，那他爸这辈子就要当鸡肋了。我说你这真够惊心动魄的呀，你演《甄嬛传》呐？水山又喝了一杯，劝我也喝了一杯，然后一字一句地说。我不再让你孤单，这六个字儿，其实是你写给大钟的吧？我可能是喝多了，一下子站起来，早上到现在啥也没吃，有点低血糖，两眼发黑，又坐了回去。那信都是我写的呀。我怎么会不知道？我说这六个字最能打动女孩，你就照抄像我这样写，总有一天水杉会被你写软了。我说你知道一个人在世界上有多孤单吗？什么情呀爱呀都是扯淡。爱是什么？爱是陪伴。你不让他孤单，就是陪着他，就是守候他。我说是个人都怕孤单。你不让他孤单，就是最好的诠释方法。人为什么需要理解、需要感同身受、需要包容、需要体贴？那是因为怕孤单。我说，反正你这么写，就对了。路遥远，我们一起走。大钟和新娘又换了一套礼服。他一米七八，我一米七五。我站起来，几乎与他平视。他牵着新娘的手，奔走在宴席之间。我站在和他相隔的几桌之外，泪流满面。路遥远，我陪着你走，走到终点，你牵着别人的手继续走，不回头。我。功成身退。水山喝多了，站起来准备退席。我说：“我们一起走吧，你带我一段，送我回家。我可能需要睡一场，好久没起来这么早了。”坐上车，水山说。你这场暗恋瞒的还真是海枯石烂。我说你别废话，长得漂亮的女人就是会骗人。原来你他妈都知道。水山说我不知道，都是大钟告诉我的。我扭头
1: ，
0: 水山按了车载音箱。这首煽情的歌开始唱。我不再让你孤单，一起走到地老天荒。地老天荒了，你他妈跟谁地老天荒去了？水山说，大钟送包的时候他们见了一面。大钟说，为了安慰你，送你一个贵礼物，但我想换回我给你的所有的信。水山说我扔了。大钟说我知道你没有。水山问为什么？我们能不能重新开始？大钟说：“不行了，因为那些信都是他写的，这包也是他借钱给我买的。那年在车棚里那个偷写贼，他一直帮我盯着，都看见了，就是你自己写的。他跟我说这是你故意给我机会。我把自行车搬进教室也是他给我出的主意，老师是他去搞定的。考大学是是他看了你的志愿书，你难道不知道？”
1: 就走下去
0: 。后来的事情我都知道了。大钟拿着我的钱买了包以后，我就彻底绝望了，回头去谈我不咸不淡的恋爱，最后理所当然无疾而终。大钟在那个时候认识了新娘，他们今天结婚了。我也喝的有点多。开车门，吐了一地，什么也没吃。红酒进去又吐出来，居然还是红色的。水山说：“你下车自己打车吧。”我也打车，喝多了开什么车？不想活了吧？我可不想孤孤单单的去死。我下车，好不容易站稳，朝酒店望去，依旧热闹。大钟穿梭在人群中。看不清楚。水深打开后备箱，说：“有个东西，大中让我转交给你。”我拿着一个箱子，颤颤巍巍坐上了出租车。在车上，我酒醒了大半儿，坐在后座拆箱子。打开以后，看到了那个包。包里装着那些年大中写给水山的信。一整摞，用一个封条缠着
1: ，封条上面
0: 是大钟歪起扭八的字迹
1: 。
0: 听别人说，结了婚还能一起混的才是真朋友。谢谢你，这些信我送错了人，但这些年。
1: 相信有奇迹，无欲无求走下去。